0: 大家好，我是夏游泳。今天是2022年12月27号。今天讲的主题是时事看法。首先讲三部分哈，第一个是病毒追责，第二个是军事，第三个是中国疫情啊。病毒追责是讲新冠病毒啊，来自于中共军方实验室，中共恶意释放病毒到全世界哦。那中共呢，就是。人类的公敌哦，这是首先需要有的认知哦。这是严立孟博士还有路德呢，在2020年1月19号哦，在路德节目当中所阐述的主要内容哦。那我们先看一下哦，病毒追责哦，一样哦，事先讲。路德的标题哦，十二月十四号，哦。绝对重办众议员情报委员会报告，病毒与中共生物武器计划有关，并且是一个事件。国会将成立类似九幺幺类似调查委员会，调查病毒来源。十二月十五号，国会共和党官方推特说，中共故意释放病毒。十二月十九号，一月一号起，明年美国众议院即将开始追责中共之际，中国和俄罗斯宣布十二月二十一号。大型海上联合演习，呃，我们先要有这种脉络呢，要有一个概念哦，才会知道是说，我、哦、为什么这个一连串事件会陆陆续续而来？病毒追责呢，就是最主要的原因，加速啊、哦，目前的各个大事件呢。那他往前跑的速度更快。因为美国呢，他也发现的是说，哦，中共的问题很大，已经大到是没办法容忍中共继续存活。那接下来美国呢的方向呢，就是往没有中共的中国的政策这方面走。好，这是首先需要了解的概念哦。那中国呢？中共呢？当然不会坐以待毙啊，就会开始搞东搞西呢，做垂死的增扎哦。所以呢，注定呢，明年二零二三年啊，绝对不会是平静的一年哦，会各个大事件呢都重合在明年了。逐渐爆发，哦，那就是政治啊、经济啊、军事啊、哦，都不会稳定到哪里去。哦，那就是经济的各项指标因素呢，往劣化的可能性呢，会非常大。军事的冲突呢？可能不会仅限于乌克兰这个区域哦，战场可能会再扩大。我目前是这样看好，那第二个部分军事呢？哦，以录的标题继续讲下去。12月12号，美国能源部即将宣布一项改变人类文明的。重大科学成功突破，核聚变反应实现净能量增益。关于这一集呢，路德好像有花个两三集在阐述这一部分哈，就是讲核融合啊哈，好像是产生出来的废弃物呢就是水而已哈，所以是。核融合是非常干净的产生能源的方法。我印象中有大概看过类似的资讯是这样子啊，哈。那路德就是在吹捧美国多厉害啊，多棒，然后这个就大家听听看啊就好，哈。我个人认为呢。核融合呢，或者是更先进的能源方法呢？美国早就掌握住了，哦，这是我个人认知啊。只是呢，美国呢碍于呃很多因素呢，可能跟外星人的协定啊，哈，不方便，这时候把这种先进的科技呢释放出来。好、哦，我是相信有外星人的哈、哦，并且认为呢，外星人跟美国政府呢有密切的合作，那外星人有把相关的先进的科技技术呢传授给美国政府哈、哦哦，我是认同这一点的哦，不管你相不相信，我就是这样认为有这种可能性，所以说。12月12号讲的，美国能源部说有一个和融合的反应呢实现了。就我个人看法，这个是大家还是不会那么快享受到这种科技成果哦。这种话呢？不是说示范出来给大家，就是说啊，这个就是三用了哦，三转了，然后全世界人民呢就可以享受这种便宜、几乎零污染的哦能源产生方式。我们大家呢不用担心哦，全球软化啊，哦，还有能源危机啊。我是不认为目前有这么好事会发生在全世界的人民身上哦，要不然呢，新冠病毒也不会肆虐全球了哦。那么这则新闻的讯息主要是要讲给谁听呢？我绝对不是讲给。全世界的人民听了、啊、哦，我个人看法呢，这则新闻呢，哦，是讲给中东国家的沙地阿拉伯哈。为什么这么讲呢？因为在十二月七号，中共的习近平呢访问沙特哦，有一则新闻是讲。中国会否全面取代美国在中东的影响力？习近平访问沙特后，沙特是指中东国家沙特阿拉伯在中国大陆的简称用法哦。沙特阿拉伯现在统治的家族呢是沙特王朝，所以叫沙特哈。那这则核融合的先进技术呢，我个人认为呢，就是讲给哦沙特阿拉伯国家哈，是劝呃沙特这些国家呢。千万不要跟习近平靠在一起哦！不要太过分哦！你这些产油国家呢，你产的石油呢？你们这些中东国家呢？哦，因为卖石油有收益，那我们美国呢也有从中介入获取利益，大家都有的赚，不是很好吗？那你中东这些国家现在，如果你靠近中共的习近平呢，哦，投向中共还有俄罗斯的话，企图哈、哦，想要嗯、呃、同我美国一刀的话，就不要怪我美国哈、哦，把这个核融合的技术呢。公开给全世界的国家，当然公开一定是给美国的盟友嘛。那一公开出来的话，真有这么一天的话，那石油价格搞不好比矿泉水哦、喔、还要便宜哦、喔。那时候石油呢，只是生产石化产品啊，比如塑胶、啊。还有橡胶、啊、这方面用途、啊，反而是我们现在呃汽车啊，就已经都不需要石油了，好像以以那种电力为主哈、啊，电动车为主、啊。我在 Google 上有看一下哦，就是说目前这个世界呢，百分之四十八的。石油需求呢，是用在于道路运输。那大家家可以想象得到哈，如果核融合的技术普及化的话，如果石油的需求没那么必要的话，那中东这些产油国家的收入来源呢，肯定先是少一大半。所以，有关于核融合的新闻呢？我个人看法就是警告中东这些国家呢，不要轻举妄动，不要跟中国和俄罗斯走太近。哦，主要是这个用途啦哦，并不是说啊，美国已经掌握这个技术了，然后要示范到全球。然后大家一起享受这种便宜的能源哦，我我不认为有那么好的事情会发生，然、哦、后所以不用太抱持这种美好的幻想哦，会比较妥当一点哦。主要是这则新闻呢是警告中东国家哦，我个人是这么看的哦。好，继续哦， 1 2月15号哦。美国印太司令说：“中国若侵犯台湾，将遭受五百倍的毁灭性效果。准备好，中共随时会侵略台湾。”十二月十六号，美国二零二三年国防授权法案。通过允许美国正式派官员常驻台湾，这意味着什么？这意味着很简单的意思哦，就是美国不信任现在的台湾政府，也就是说，美国不信任蔡英文政府，美国不信任台湾的政客，不管是。国民党也好，不管是民进党也好，这两大党都不信任。那以现在的执政党蔡英文政府来讲，对于美国来讲是不信任的，所以呢，美国爸爸呢哦就派遣官员呢常驻台湾呢，这意味着。美国在监视台湾的政府，哼哼，讲白了就是这样子啊。我们要有一个概念哦，现在台湾人所享受到的民主和自由是谁给的？哦，最主要还是美国给的。哦，这是我的认知啊哦。有可能有些人会说啊，是民进党啊，去争取啊，哈，呃，通过过去几十三几十年的那种抗争呢、啊，终于从国民党手中拿到了哈，那台湾人终于可以靠自己台湾人的政治家呢，立足于台湾，好向全世界发声，哦，讲的多好听啊，哦，实际上呢。真的有的有那么好吗？以美国立场来看呢，哦，台湾的政治人物呢，没几个是合格的、啊，然、哦、后都跟中共呢走太近了，哦，那美国起疑心呢、啊。所以呢，明年2023年呢，哦，美国呢派官员常驻台湾呢。就是来监视你们台湾的政客，监视台湾政府，不要跟中共走太近哦。这个意味着是这个意思啊。还有看是说你们台湾人的政客呢，不要再胡搞瞎搞哦。如果不听的话的话呢，呃。很难说哈、哦，哪一天呢？美国军队呢，会不会就进驻台湾，接管台湾？如果这样子的话，就很难看了哦。<笑>但是这样子的话哦，对台湾人民的保障呢，肯定是非常安全的、啊、哦。我是怎么看呢？好，继续哈、哦。中共辽宁号航母等六艘舰艇呢，穿越宫古海峡，布局东海。十二月十七号，中共军报军号说，要保证全时在战，随时能战。中共微信朋友圈散播美国示范生物武器哦，这个就是中共在搅浑水哦。企图把现在哦，中共国里面的人民呢，受疫情的肆虐呢，所产生的民怨呢，转移到美国身上哦，这是中共的目的啊、哦。继续哈、哦，十二月18号，美国参议员说，看不到台湾人的抵抗意志。还没有看到台湾人像乌克兰人一样对自由的渴望。有关于这一点呢？十二月二十七号今天录的节目呢，也是有讲到类似的看法哦。为什么台湾人没办法像乌克兰人一样哦？对。在中共还有俄罗斯没有产生强烈的自由渴望？为什么没有呢？我个人看法哦，第一个是台湾人没有国家认同感。我之前就有讲过，你台湾人认同的是台湾呢，还是中华民国？台湾也有一些人像。有上录的节目的哦，来宾就讲到，就说我不认同中华民国。可是问题是你就是拿中华民国的身份证嘛？你不认同中华民国，你去认同台湾？台湾是什么？台湾在国际社会当中没有“台湾国”这个称号哦。台湾只是地名而已。那如果你只是认同台湾的话哦，是名不正言不顺哦。就因为是说台湾人的认同感呢，有一种分歧感哦，就是一个是中华民国，一个是台湾。那你说台湾好？现在是选民进党哦，立委也过半了，怎么不推动台独呢？怎么不推动修宪呢？是不是都没有去做嘛？就是讲口号而已嘛。台独就是假的嘛。这个事实如果看不清楚的话哦。就会被台湾的政客耍弄，很可悲的是哈、哦，我们不少台湾人呢，就是被这个迷惑哦，看不清现实哦，所以台湾的认同感、国家的认同感出了很大的问题。为什么国家的认同感的问题会很大呢？因为你会不清楚你是为谁而战，有些人说我为台湾而战，啊，你讲是这样讲啊，但问题是呢，理你的是中华民国的身份证啊，所以这一出的矛盾呢，你没办法解决呢，就会发生在台湾以外的地区。的海外台湾人讲的“台独”呢，讲的非常大声，可能是说在美国啊、英国啊、澳洲啊，哦的台湾人呢、啊，说要台独啊，讲的很大声啊。问题是，这些人都不回到台湾来捍卫台湾的民主自由、哦，可能选举的时候会回来台湾啊。但是绝大部分的时间呢，都是在这些海外国家呢喊台独喊得很大声啊。讲不好听，就是说，哎、欸，台湾要台独，但是呢，要发生任何风险和战争的时候呢，不好意思哈、哦，我只会在海外的声援里，我不会参与。讲不好听就是这样子啊。送死的都是你们这些台湾岛内的人啊、哦！不要牵扯到我在海外的台湾人。这个就是一个国家认同感出很大问题的毛病。再来呢，就是台湾人哦，跟中共呢的关系呢，维持了大约四十几年来的和平哦。自从八二三炮战结束以后，大概是一九七九年到现在二零二零二二年、哦，大概就四十三年左右嘛。这一段和平时代呢，台湾人呢投资于中共国家，获取了不少的利益呢，也有一些台商啊、台湾学留学生啊。还有娶了大陆的配偶啊，这些人会认为呢，中共呢是会给好处的国家，应该不会对台湾人会有多大的伤害。讲不好听，就是拿了好处呢，你就不好意思说啊，中共哪里坏，哪里坏，哪里坏，哪里坏。这个是一个人性哈、哦，这个不仅是一个人性，也是一个灵魂的制约哈、哦。为什么这么讲呢？我们去想哦，有一个因果报应的法则哈、哦。当你拿人家好处呢，你自然会回馈这个好处给对方，达到一种平衡，就是我不会亏欠你。我拿你好处，我我也会回报给你，然后我不会亏欠你。那现在有不少台湾的人呢受惠于两岸的交流呢，就认为是中共呢不会对台湾人有多大的恶意和伤害。可是这个是一个最大的毛病哦。因为人家是给你甜头，最后是把你钓上钩，当一座大鱼，最后上了厨房的平台上宰了来吃，来煎，来煮。哦，台湾就是这一条大鱼，很多人没有想清楚这一点、哦，然后很多人都对中共还有一种幻想。想说，台湾人在中共国里面的人来讲是不一样的人，不好意思啊，一样是可以任由宰割的草民。只是目前呢，台湾人呢还不是由中共掌管，所以台湾人呢暂时还享有所谓的民主和自由。如果哪天中共掌管台湾人呢，就跟现在中共掌管大陆人一样，想怎么搞你台湾人就怎么搞你台湾人，想把你台湾人当成畜生一样对待，就当成畜生一样对待，或者是畜生都还不如，也有可能都会发生这样的事情。就因为现在四十几年来的和平呢，很多人，很多台湾人没有历史观，就认为中共不会伤害和恶意对待台湾人，所以放松了警惕。这是第二个主要因素。第三个呢，就是新闻媒体还有台湾政客呢，没有一定的责任感。就是当你掌握权力的时候，你政治人物有政治的权利，你媒体也有媒体的权利，没有把应尽的义务呢告诉给台湾人，甚至被中共收买了嘛。所以就装聋作哑，没有告诉台湾人危机逐渐的逼近台湾来，哦。所以台湾人呢就想说，啊，既然上面的人还有新闻媒体也没讲中共有什么样的威胁，那我们台湾应该就没事啊。哦，不少台湾人应该也是这样想。所以说呢，基于这三点呢，我们可以看到，是说台湾人呢，为什么没办法像乌克兰人一样，哦，对自由的渴望有那么强烈？反而台湾人呢，比较像是醉生梦死哦，这种浑浑噩噩的状态。要什么时候台湾人才会觉醒呢？我个人看法呢，第一个最小的。牺牲呢，就是经济的崩盘；第二个呢，就是战争的摧残。没有经历过痛苦的人呢，是很难成长的哈。这是我的看法啦。好，继续哈，十二月十九号，二零二三年一月一日起奥。美国众议院即将开始追责中共之际，哦、中国和俄罗斯宣布十二月二十一号大型海上联合演习。澳洲外交部长黄英贤，哦、就是之前讲的佩你玩，哈、哦，本周赴北京汇报工作。十二月二十号、哦，中国和俄罗斯。海上联合军演公布地点哦，仅距离台湾三百多公里。台湾内部有人配合，随时拿下台湾，美国将来不及反应。北约大使说：“中国和俄罗斯共享各种武器工具，想要瓦解西方。”十二月二十一号，泽连斯基秘密突然来到访问白宫，步入丘吉尔脚步，国会重办演讲。与此同时，梅德韦杰夫在中共国与习近平商量下一步邪恶计划。12月21号这个新闻蛮重大哦。引入的说法呢，就是一九四一年呢，丘吉尔呢，啊，英国首相呢，也是来到美国的国会呢演讲哦。那2022年12月21号，呃，泽连斯基呢来到白宫呢，也在国会演讲哦。两个演讲的概念呢。是在哪边呢？丘吉尔来到美国了。不久后呢，美国投入第二次世界大战。那今天泽连斯基来到美国呢，也意味着什美国可能也要投入第三次世界大战。哦，这个是说起来蛮沉重的哦。那也意味着美国呢也准备好了要投入战场。这个大家就知道哈、哦，未来呢不会太平静哦。第三次世界大战呢，就看哪个时机点呢一爆发出来呢。大家就要面临到了和平的时代呢，要消失了呵呵，没办法，要心里有准备。12月22号，哈，美日战机在日本海上空联合军演，牵制中日联合军演。敏感时刻，俄罗斯宣布将总兵力从一百万增加到一百五十万。十二月二十三号，拜登正式签署二零二三年国防授权法案，五年军援台湾一百亿美元生效。美国智库说，美国要做好彻底终结前苏联体制。做好准备。这边我们要看一下啊、哦，前苏联体制呢，现在是指俄罗斯哦，因为俄罗斯是继承苏联的精神哦，苏联已经瓦解了嘛，但是呢，普京呢，还是继承苏联的精神呢，想要在全世界搞事哦。那美国智库的说法就是美国要终结俄罗斯啊，讲白话就是这个样子是意思。好，十二月二十五号，普京首次公开称对乌克兰特别军事行动为战争，国际上。各个专家对普京的改变措辞感到震惊，并公开宣称要摧毁部署在乌克兰的美国爱国者导弹防御系统。哦，这一则新闻呢，讲白了呢，我个人看法呢，就是战争。的军事规模行动呢会升级哈、哦，所以战场呢应该不会仅限于乌克兰哦，或者是说要对付乌克兰的时候呢，有可能会使用核武器哦，这是未来可能会看到的局势。还有今天哈、哦、路德的节目哦，讲到说，从俄罗斯二号人物梅德韦杰夫发推特预测二零二三年美国内战，美元体系崩溃，这意味着什么？关于这一集呢，我觉得讲的还蛮不错的哦，大家可以去听一下。这是讲到的是说，梅德韦杰夫哈、哦、是俄罗斯的第二号人物哈、哦。他在推特上呢有发一则讯息哦，应该是好几则讯息哦。他是有点讽刺的意味，是这么讲哈、哦。圣诞节前夕呢，我做明年二零二三年的预测哈、哦。第一个，石油价格呢将上涨到每桶一百五十美元，天然气价格呢将上涨到每一千立方米哈五千美元。第二个呢，英国将重新加入欧盟。第三个呢，英国回归欧盟后哈，欧盟将解体哦。欧元将不再作为前欧盟的货币使用。第四个呢，波兰和匈牙利呢将占领乌克兰西部地区。第五个哈，第四帝国将建立，成员国家是德国、波兰、波兰地海国家、捷克、斯洛伐克。基辅共和国。第六个，法国和第四帝国之间将爆发战争，欧洲分裂。波兰在此过程中将会被重新划分。第七个，北爱尔兰将脱离英国，并加入爱尔兰共和国。第八个，美国将。利佛尼亚州将爆发内战，德克萨斯州将成为独立的州，德克萨斯州和墨西哥将组成一个同盟国。马斯克呢将赢得多个州的总统选举，在新内战结束后，将这些州交给共和党。第九个。所有最大的股票市场和金融活动将离开美国和欧洲，转移到亚洲。第十个，布雷登森林货币管理体系将崩溃，导致国际货币基金组织和世界银行崩溃。欧元和美元将停止作为全球储备货币流通，法数字法定货币将被积极使用。哦，这个是梅德韦杰夫，俄罗斯第二号人物对明年2023年的预测哦。基本上呢，这个就是有真有假啦哦。一路的说法，我是蛮认同的哦。看起来有些是蛮荒谬的，但是呢，这是一种威胁和恐吓哦，也是。俄罗斯和中共呢，可能会往的方向的推动，哦，因为这些国家呢，欧洲的国家呢，在过去的历史当中呢，都有一些矛盾呢，就把这些矛盾呢挑起来哈。中共和俄罗斯呢，就会往这方面来推动，想要瓦解欧盟还有北约组织，那。中共和俄罗斯呢，就可以趁机渔翁得利哦。这个是中共和俄罗斯打的算盘呢、啊。看起来很荒唐的这十项呢，也不能说完全没有它的道理哦，不能轻忽啊、哦。这个是我们应该要认真来看待的事情。那、啊、当然，我们平民百姓也是。没办法做多大的改变啊，只是说要有这种基本的认知啊，哈，认知什么？认知就是明年不会太平静了、啊，这么简单哈。所以各方面的，呃，关于财务方面的哈，都要往保守来看待哈。还有是说，在医疗物资啊，还有是说。嗯、呃，还有食物呢，也要做某方面的准备哈、哦，会比较好一点。啊、哦，这是我们平民百姓能做的事啊，哦，因为这种大局呢，我们是没办法改变什么的哦，然后只能看着这件事情呢发生啊。要有这种心理准备啦，就是这样子。好，接下来讲中国的疫情哦。十二月十四号，北京、广州疫情到爆发，医疗物资崩溃中，抢圣诞外貌单就是忽悠。十二月十六号。美国驻华领事馆通知所有常规签证服务全部取消，这意味着什么？这意味着美国在防中共然、啊、吼！十二月十七号，北京等各地已经有肺部感染病例。十二月十八号，习近平解封后首次出来，又给自己贴金。要收放自如的管控人民，什么是收放自如？这代表是说，随时都可以解封，随时都可以摆烂，随时都可以让你们这些中共的人民因为疫情而死掉。好、哦，我是这么解读啊，也随时会。更严厉的防疫政策。十二月二十一号，中共国疫情海啸般扩散，即将扩散到海外，有大量症状对背部有严重感染。移动火化车出动，习近平共产党将向全世界发动一轮新的超限生物战。准备让你实正立背锅。哦，这个之前就讲到第二次超限生物战会爆发哦。我记得今年好像是三月啊、七月、九月啊、十一月啊，我讲了好几次哦，然后没有爆发、啊。<笑>可是现在呢，这个苗头看起来是应该是爆发哦，第二次哦。前面讲了好几次，有点像难来啊、难來,来来啊、难来啦、难来啦、啊，啊啊啊、对不对？没有拦来哦，有可能有些人说啊，你是逍遥又在胡乱，对不对？这个世界都很和平的，大家都跟病毒共处了，怎么会有第二次超限生物战呢？这是阴谋论。不好意思啊、哦，现在中共国疫情爆发后，第二次超限生物战真的是要开打，不管你愿不愿意接受哦，就是要看到这一幕了。这边讲到。烂施正立背锅哈，就是一想要是说烂施正立啊反咬，是说病毒是美国示范的哈，主要是这个意思啊。那这一集呢、呃，是中级会员才能看的哈、哦。我之前有跟大家讲，我是只有买初级会员啊。啊，一般来讲是说路德的平常节目哦，就是呃早上一集还有晚上一集的哦，你那个时间点看的，是一般没有加入会员的也都能看，所以呢，我初级会员还是能看到这一集哦，就是12月21号这一集。啊，我一般来讲，这个好像是台湾时间是晚上的时候收听，可是那时候大概是台湾时间9点四十哦晚上的时候，所以我通常呢都是用我的安卓手机哦，用录音软体把它录下来，然后边播伴边录音。啊，我设定的录音软件是一个小时四十分钟左右，就不会再继续录啊,啊，我通常就是隔天我再回放哈这一期的内容，所以终极会员的节目呢，我是这样子来听的啦。啊，要不然一般晚上也要睡觉，隔天也要上班啊，你你怎么可能？哦，听到晚上十一点才结束，那时候在睡觉也太晚了哈，对身体也不大好。我是建议大家是可以用这种方法啦哈。如果你有安卓的手机的话，是可以用这种方式。那这一集呢，蛮关键的哈，就是在第五十八分钟哈，杜德讲到就是说哦。现在中国呢，就在炼蛊哦。蛊呢，就是三风蛊的蛊哈、哦，就是一个瓮里面呢，把一把一些什么稀奇古怪的虫子啊丢丢进去啊、哦，让这些虫子呢自相残杀哈，最后活着的那虫呢，就是最厉害的蛊王然后，就这种炼蛊呢，就像炼病毒哈、哦。最厉害的病毒就会出现哦，就是这样的意思，是很缺德的行为哦。那在这五十八分钟的时候，路德讲到一段话哦，大家听听看路德是这么说的哦，严博士从来没说疫苗不行，而是说没有找到病毒溯源的。样本之前，你的疫苗都不会有用，这是根本逻辑。所以说，为什么病毒的溯源很重要？就是要找到最原始的新冠病毒的样本，才能制作有用的疫苗。那目前现在的疫苗呢，属于治标不治本，然后。所谓治标不治本，就是只是说啊，新的变种病毒出来了，你又要打一剂；又下一代病毒变种出来，你又要再打一剂。所以我有看到现在有人打四四剂啊，对不对？台湾是这样子啊。那往后是不是要打五剂、六剂、七剂、八剂？那就看变种病毒的次数有多少种啊。是不是？<笑>很折磨人呐、啊！哦，啊，我要跟各位坦白讲啊、哦，我是都没有打哦，我一季都没打了哦。你看我现在还活到现在啊，是不是？<笑>本来我十二月初的时候，呃、我有正状哦，我在想是说。是不是中标得到新冠病毒了？然后拿快塞来检查，哎，还是一条线啊，没有阳性哈。就是头有点重重的哦，有流鼻水啊，好比较严重啊，其他状况都还好啦，哦。反而是我身旁两位同事呢，哦，都陆续得到。他们好像打有三季哦，啊，我自己是一季都没打了，啊,啊，我是常常戴着口罩啊，呃，我认为就是还是要常戴口罩、哦，减少被病毒感染的可能性啊。我想我可能已经有得到过啦，只是症状不明显而已啊。这是我的猜想了、啊。那还是要戴着口罩，就是因为是说，这种新冠病毒呢，不是说得到一次以后就免疫了，可能还是会再次得到。哦，就是你已经中标过呢，第二次中标还是有可能发生。所以戴口罩呢，就是减少再次发生中标的可能性。那我看现在中国的疫情呢，爆发的蛮严重哈、哦，所以在12月22号的时候，我又听路德讲说，中国的疫情现在的疫情跟2020年的武汉爆发的疫情呢相比呢，规模差十倍以上哦，也就是说现在规模是很大的哦，那。这种情况呢，我就想的是说，哎，他那个胡锡进啊，还有什么赵立坚呐、啊，他们好像有发微博，有讲到是说，胡锡进是说他有六颗退烧药，他本来有十颗，四颗分给别人，自己剩六颗。赵立坚好像是赵立坚的老婆吧？我印象中听节目是这么讲，有四颗退烧药。那、啊、我就在想，是说退烧药呢，当然不是治疗新冠病毒的药物哦，它只是舒缓症状而已啦。但是舒缓症状能让自己比较好过一点嘛？所以在十二月二十二号的时候，我就认为退烧药也是要准备的药物啦。然后我就跟我妈讲说，大概下午三点的时候说，嗯，叫我妈去药局买嘛。本来想叫我妈说买个五盒嘛。那我妈那时候买的时候是三盒啊。我回到家以后看只有三盒，我就说我就去药局再去买了，我又买好几盒哈。买到应该算是充足了哈，具体几盒我就不讲了，因为我认为现在这种退烧药还蛮便宜的哈，自己也可以准备啦一定的数量哦。因为我买的话是一盒有九十块，也有一盒一百块台币哦。我是觉得现在买。不会说有太多限制哦，是可以准备啦，就是以防万一嘛，哦，备而不用。哦，我就跟我同事讲说，就跟你买保险一样，你买保险不是希望是说，哦，买的保险就希望发生事情在自己身上，而是说万一发生事情的时候，自己还有保险这个。保障自己的收入呢，可以指引未来的生活嘛？那一样的道理啊，退烧药也是说啊、哦，不希望得到新冠病毒，而是说，要是哪天得到比较严重的新冠病毒的时候，吃退烧药可以让自己的症状比较舒缓，让自己比较好过嘛。好、哦，所以。这是一种保险的概念啊，所以我也跟我妈讲说、哦，哈，叫我的哥哥姐姐、哦，哈，呃，还是要准备一点呃退烧药、啊，然后会比较好，避免说、哦、中国的第二次超限生物站，假设来到台湾的话、哦，哈，自己也有一个准备嘛，是不是？好，继续哦 ，12 月22号，在如此时刻，习近平共产党宣布1月3号起全面开放正常出入境。哦，这对世界意味着什么？呃，这个讲白就是说，你全世界的人都可以来到中国嘛。那个感染到新冠病毒后，然后也可以回到你们自己国内嘛？哦，欢迎来中标，<笑>然后欢迎把病毒带走啊、哦！我看的是这个意思。十二月二十三号，《金融时报》说，中共官方闭门数据报告。中共国一天就达 3,700 万人感染， 2 0天总数已达 2.5 亿人。这意味着什么？这意味着感染规模非常大，变种病毒会一直不断的产生哦，也不知道产生多少代啊，反正很可怕、啊。那。1月3号起，还是还是1月8号哦？现在好像是1月8号，就是全世界的人都可以进入中国哈，好像没有很严格的限制隔离啊。那就是欢迎来中标，欢迎把病毒带走，好，就是这个意思。好， 1 2月23号呢，也是终极会员才能听的内容哈。在这一集的二十分哈、哦，路德有讲到哈、哦，习近平的母亲齐心在三零一病医院病死哦。那路德说呢，齐心有三种情况哦，就是齐心的肺本来就有问题，第二，齐心呢一直插管，第三，齐心呢。对习近平的人物设定的影响呢，极为重要哦。那路德呢有讲一个比喻哈、哦，就是慈禧死掉以后，大清就灭亡哈、哦。路德讲的这句话有没有道理啊？哎，我个人认为有很大的道理哦。以命理学来讲哈、哦，很关键哦，真的是很关键哦。呃，我讲，我看到一个八字哦，有可能是习近平八字啊，哈，就是之前我在某个新浪博客里面呢，作有一位作者呢去找某位蛮师算命呢，他把这个可能是习近平的八字呢报给蛮师来算，那蛮师呢就算就说这是皇帝命，有两个老婆，哦。呃，能力不错呢，有个性哈。这一生当中算是蛮风光的，我、哦、大概是这样子的评语啊。那习近平的八字呢？呃、哦，我报给大家听哦，大家做个参考，有可能是啊哈、哦。1953年6月15日陈时生。癸四年五,五月丁酉日甲辰时，哦，癸四年五,五月丁酉日甲辰时，我以我师父所教的八字来看的话，哦，时干的甲木呢是日干丁火的正印、哦，哈。十干甲木呢，是可以看成是母亲，就是妈妈了哈。也可以看成是说，呃，习近平的母亲齐心。那以我所学的八字来讲呢，这个十干甲木呢，可以看成是一个用神，对自己有帮助的用神。那以习近平过往的经验来看呢，齐星有很大的帮助。这以八字来讲，差别在哪边？差别就是说，只要是说这个用神的人物死去以后，这个人的运势就会一落千丈。哦，我们不要想，就是说，齐星好像是九十六岁过世哦，这么老的死去了，是人之常情啊，理所当然的事情啊，对不对？他、啊、应该对习近平不会有太大影响。我跟各位讲哦，不一样哦，命理小数就是说，当这个人物死去以后，那个字，十干甲木就空完掉，空完掉以后，对你的命运就有很大影响。哦，就像是说，做官的都希望自己背后有一个靠山。如果自己背后的靠山呢被抓去官了，你这个官呢就当的不踏实，就没人提你这个官。差别大不大？非常大、啊。就是你这个人，假设做某个事情出包了，没人帮你顶啊，没人罩你啊，那你这个官怎么做下去？出个小事。一下就被拉下来，对不对？就是这么严重。那石干甲木呢，就是齐心哦，一过世了，石干甲木就空完了，这个用神呢就不踏实，就搬不上那干丁火。那干丁火就是习近平嘛，那往后运势呢，就是会一落千丈。嗯，大家看会不会发生嘛、啊？然、哦、就是明年各方面呢，他都做什么事都会不顺手。就是以往呢，他可能觉得是说他做什么事呢都能心想事成，想怎么恶搞全世界就怎么恶搞全世界。现在不一样啊，他想要怎么搞，就有很多事情就来搞他，但他没办法如所愿，就是这么意思。好，十二月二十六号，中共宣布一月八号起取消入境隔离政策。哦，这意味着我刚才是讲的哦，欢迎来中毒哦，欢迎把病毒带走哦。我是这么看这个意思啊。那之前有讲到是说一个叫焦虑主妇的 YouTube 者哈。他现在还在中国纪念哦，因为我看到他最新的呃影片呢是12天前，然后其实他这个影片呢拍的不是很自然哦，我个人看呢他是很有可能被逼拍这个影片啊、哦，中共有一个就是。如果是犯人的话，吼，都会在呃电视上认罪，哈、哦。那这个是在 U to B 认错，哈、哦，就是说我不应该怪中共的怎么政府，哈、哦，其实是我自己搞错了。这个流程本来就是要走这样子囧啊、哦，啊，是我错了啊、哦。我看这一集内容大概是这样讲的。然后最后呢，这个呃焦虑主妇呢，就说啊，现在呃故故乡呢跟自己想象的有些不大同了，然后呃想要在家乡逛一逛哈、哦，已经拿到证件了，还想要在家乡逛一逛了，逛到现在病毒大爆发，我就不知道该说什么。那当然不是灌一灌啦、啊。我个人解读是什么？灌一灌是被逼迫讲的、啊，哦，我是这么判断了、啊。灌一灌是中共那边逼他这么讲，还是要整这位焦虑主妇，不让他顺利回台湾呢、啊？要不然，这位焦虑主妇之前就很急着要回台湾了。如果哈，他这一集内容真的是拿到证件的话，他应该马上就回台湾了，然后在台湾拍影片，说他最近发生什么事，而不会是说，哎、欸，我还想在故乡逛一逛。那当然就是中共逼他讲说，你一定要讲逛一逛啊！我看呃，就是中共的看法哦，就是说，哎、欸，网络上的评语要是没有太。差的话哈、哦，那就可能就放你回台湾哦，可能是这样子说服焦虑主妇啊，听中共的话。但是，一听中共这么讲，去拍这个影片呢，就陷入这个陷阱了。陷入这个陷阱是什么？你焦虑主妇说要在自己家乡逛一逛，那到底要逛多久呢？关十天半个月呢，还是关一年呢，还是更长时间呢？这都是未知数哦。所以呢，这个真的是中共的恶劣之处哦，从此可以看出来。大家不要小看中共哦，只要踏入中共社有局呢，你没有跑出来。你就会一直陷在里面，受苦受难，就是这么悲惨。我是这么看的啊。所以我之前就讲到，为什么要了解政治？了解政治是避免你做错决定，然后只要做错,错一个错误决定，就让自己痛苦很久。那我有看到其他陆配在 y o U t u B e 的节目哦，有一位陆配蛮聪明的，他说我也是要回中国办理那个取消户籍的，他只是说我跟台湾政府说要延期，因为疫情的原因延期、哦，好可以延三个月。那这位聪明的啊、哦、陆配呢，他说。三个月之后会怎么样？我不知道，到时候再讲、欸。对啊，就是这样子啊，这才是聪明的做法、啊，而不是台湾呢说要三个月内要赶快办好，然后看不清现在中共的局势，现在就去中共，而且之前在台湾的 YouTube 呢又讲一些中共不喜欢听的话，一回去中共那边去呢，就陷在那边啊。这就是。嗯，不了解政治的人所会面临到的窘境呢、啊？那我看这一集内容里面衍生出有一个叫王志安的前中央电视台哈、哦、记者哈、哦，叫王志安哦，哎、欸，国王的王哈、哦，自去而治哈、哦，平安的安哈。哦他的节目也还不错，可以看一看哦。只是玩志安他有一集内容呢，我就怀疑他的判断怎么那么的差哦。就是12月8号哦，标题是“玩局拍案”，正常的日子终于要回来了。这一集大概就是讲的是说。呃，要解封啦、啊，哦，大家日子可以过正常啦、啊，哈。然后这位王志安呢，他说，呃，共产党还是会认错的，哦，共产党内部呢有纠错的机制，哈、哦。我听到这一段话，我都傻掉，我怎么会有人判断这样子呢？他还是蛮犀利的记者哦，我看其他节目的，呃，还是影片呢，还算蛮有水准的。只是这一集的内容真的是越看越吐血哦，因为讲的话呢有点像漂白中共哦，就是帮中共说好话了、啊，所以我就觉得这个是不是中共的大外宣呢、啊？哦，如果只看这一集的话，我会认定它是中共的大外宣了、啊、哦，我会这样判断了。但是其他集的内容呢？又有批评到中共的软弱哈，所以呢，还要持续观察哈。不过我看王自安的节目的内容呢，还是有一定的水准哦，可以看一看呢哈。那这位王自安呢是有支持呃这位焦虑主妇呢拍一个影片哈啊之后就因为焦虑主妇最新的影片说有人呢。用他节目的影片的内容呢，呃，没有经过他的同意呢，他感到很不爽。哦，这个就是暗地里批评王志安呐、啊，哈。那王志安之后就把说支持焦虑主妇回台湾的影片下架，哈，就是不想让焦虑主妇为难了啊，因为他还在。呃，中共国里面嘛，一切还是希望他能顺利回台湾嘛。但是我个人判断哈，这位焦虑主妇呢，过年前是有机会回来的哦。原因呢，就是十二月二十六号讲的哈，中共宣布一月八号起宣取消入境隔离政策哦。但是如果这位焦虑主妇在过年前没有回来的话，我认为回来的可能性呢，就非常困难了。哦，我为什么这么判断呢？因为，嗯，就以大概是2017年哈，台湾有位仁兄呢。叫李明哲嘛？哦，那时候他在中共境内呢，嗯，应该是被冠上的莫须有的罪名哈、哦，关了五年才回台湾。那这位焦虑主妇呢？各位看看，会现在中共多久呢？过年前回来的机会是蛮大哦。但要是过年前还没回来的话，之后要回来就很困难了。我是这么判断的，大家可以看一看啊、哦。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。